0: Guten Abend, liebe Gäste. Ich freue mich, Sie heute Abend hier im Max-Bense-Forum bei der Eröffnungsveranstaltung der Dragon Days begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maike Jung und ich bin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbibliothek zuständig. Nun ist ja eine Festivaleröffnung schon etwas total Besonderes. Aber wenn dann noch dazu kommt, dass in diesem Jahr das zehnte Dragon Days Festival ist, und dann auch noch der zehnte Geburtstag der Stadtbibliothek am Mailänder Platz hinzukommt, dann fragt man sich schon, warum hier heute Abend nicht die Sektkorken knallen und warum hier kein Gebäck gereicht wird. Die Antwort darauf erspare ich Ihnen und mir und appelliere dagegen an Ihre Fantasie. Denn sie steht heute und an den nächsten Abenden bei den Dragon Days im Mittelpunkt und in der Bibliothek ist sie sowieso tagtäglich ein gern gesehener Gast. Die Fantasie vermerkt schließlich einiges. Sie entführt uns beim Lesen oder Zuhören mit der Macht der Worte in andere Welten, ja sogar in andere Dimensionen. Mit Lyra Listenreich und Will Perry reisen wir in der Romantrilogie His Dark Materials von Philip Pullman in Parallelwelten. Stellen Sie sich vor, unsere Welt sei nur eine von vielen und Will Perry würde mit seinem magischen Messer für uns eine Öffnung zu der Welt von Lyra Listenreich öffnen und wir könnten uns dort an einem fürstlichen Buffet bedienen. Allerdings würden wir dort ziemlich schnell auffallen. Wir haben nämlich keinen Dämon. Ähm, manche von Ihnen mögen erleichtert nicken, Dämonen sind doch schließlich etwas Böses, die anderen, und das sind, glaube ich, fast die meisten hier im Raum, werden wissen, dass die Dämonen bei Philipp Pullman etwas anderes sind. Sie sind so etwas wie Schatten oder wie die Seele, Freunde, Begleiter. Ähm, die Expertin für englische Literatur und Märchen, Franziska Burstin, <lacht> wird heute in ihrem Vortrag auf dieses Thema noch näher eingehen und ich bin sehr gespannt, was sie uns berichten wird. Haben Sie draußen schon ein Selfie mit Flügeln gemacht? Draußen die Wand gesehen? Die Flügel stehen vor dem Max-Bense-Forum und sind ja schließlich so etwas wie eine Metapher für die Fantasie. Lukas Wind, den wir hier sehen, <lacht> hat sie gemalt. Und mit seinen Zeichnungen hilft er heute unserer Fantasie während der Veranstaltung etwas auf die Sprünge. Aber wir hören auch etwas von besagtem magischen Messer und von Lyra Listenreich und Will Perry. Die Schauspielerin und Sprecherin Barbara Stoll wird uns mit ihrer Stimme entführen und das kann sie wirklich. <lacht> Und vor allem sehen wir auch etwas, denn der Autor Stéphane Melchior Durand aus Frankreich ist hier und hat uns seine und Thomas Gilbert's Graphic, Graphic Novel Adaption vom Magischen Messer mitgebracht. Es gibt, er gibt Einblicke, wie so ein großartiger Bildroman entsteht. Und von Thomas Klingmeier war heute in der Stuttgarter Zeitung zu lesen, die Comicbilder sind pfiffiger als jene der TV-Serie nach Pullmans Trilogie. Wer nach der Veranstaltung Appetit, nein, nicht auf Häppchen, sondern auf Graphic Novels bekommen, hat dem Sein unsere Büchertische ans Herz gelegt. Beim Stand von Super Juju, der wird draußen hoffentlich noch aufgebaut, können Sie die heute vorgestellten Graphic Novels kaufen und sich vom Autor signieren lassen und am Bücher, an den Büchertischen der Stadtbibliothek, die man hier in den Ecken sieht, können Sie in weiteren Graphic Novel-Adaptionen von Romanen stöbern und sie sich auch ausleihen. Der Appetit auf Fantasie ist nun ganz sicher angeregt und kann bei den nächsten Dragon Days-Veranstaltungen sicher gestillt werden. Am Mittwoch im Cinema-Kino mit Natascha Pulli und dem Uhrmacher in der Filigree Street. Am Donnerstag im Merli mit einem Frankenstein-Abend. Am Freitag im Lindenmuseum mit Margaret Edwards Roman-Trilogie Mad Adam. Und am Samstag im Literaturhaus mit dem Virtual-Reality-Erlebnis Ready-to-Play-Utopia. Ich danke allen Beteiligten, den Künstlerinnen und Künstlern, dem Institut Français und dem Dragon Days Festival und jetzt gebe ich das Wort an unseren Moderator weiter, der übrigens selbst über eine große Portion Fantasie verfügt und diese ebenfalls in Bücher umsetzt, Björn Springorum. Das 10. Dragon Days Festival ist hiermit eröffnet. Vielen Dank.
1: Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Bei den Einleitungen von Maike bleibt mir in der Regel immer nicht viel zu sagen und meine ganzen Vorbereitungen sind auch heute mal wieder obsolet. Also eigentlich stehe ich nur hier oben, um ganz kurz Hallo zu sagen. Aber natürlich ein bisschen, was möchte ich dann doch, doch loswerden. Die, die mich schon mal hier oben gesehen haben, wissen, dass ich eh nicht anders kann. Mein Name ist Björn Springorum und ich darf auch heute wieder durch diese Eröffnung der Dragon Days führen, der zehnten Dragon Days, wie wir schon gehört haben. Und das kann ich eigentlich kaum fassen, denn ich kann mich noch an die erste Ausgabe erinnern, 2012, damals noch, ich glaube, überwiegend im Literaturhaus. Und ich kann mich auch noch an all die anderen Eröffnungen erinnern, die wir hier oben schon gefeiert haben. Die meisten zum Glück vor Corona, aber auch während Corona. Letztes Jahr zum Beispiel war Ted Williams zugeschaltet aus seinem Arbeitszimmer in Kalifornien und konnte auch nochmal dadurch ganz andere Einblicke geben, wie er eben so arbeitet. Heute Gott sei Dank mit Gästen aus Fleisch und Blut vor der Bühne, auf der Bühne, neben der Bühne, hinter der Bühne. Wir haben schon gehört, was uns heute Abend alles erwartet. Ich freue mich auf alles. Es wurde wirklich schon alles gesagt, was auf uns zukommt. Ganz kurz zum Ablauf. Wir starten mit einem... Vortrag, dann kommt eine Lesestelle, dann kommt ein Gespräch, nochmal eine Lesestelle, ein kleines Gespräch und keine Häppchen. So viel ja. ungefähr zu diesem Ablauf und deswegen mache ich es heute wirklich kürzer als sonst und äh, übergebe an Franziska Brustin, denn die wird uns glaube ich auf die allerbestmögliche Weise in diese Welt von Philip Pullman einführen. Eins würde ich da tatsächlich gerne noch anmerken. Dieses Buch war für mich, es kam Mitte der 90er raus, was Harry Potter glaube ich für viele andere war. Also ich habe das Buch gelesen, als ich ein Teenager war und natürlich noch nicht alles verstanden, weil es letzten Endes ja auch auf John Miltons Paradise Lost beruht und ich das damals noch nicht verstanden habe. Aber es hat mich gefesselt und eigentlich nicht losgelassen bis heute und deswegen ist es irgendwie ganz nett, dass ich 25 Jahre später heute hier oben stehe und so einen Abend moderiere. Ich freue mich drauf mit Ihnen, mit Euch und jetzt übergebe ich, wie gesagt, wirklich das Wort an Franziska Bustin. Herzlich willkommen.
2: schön für die Einführung. Ähm, ja, ich rede heute über Philipp Pullmans dunkle Materialien von Staub, Dämonen und Gespenstern. Philipp Pullmans Dark Materials Trilogie, vom Autor konzipiert als anti gehört mit seiner durchaus umstrittenen umstrittenen religionskritischen Agenda mit zu den spannendsten Fantasy-Werken, meiner Meinung nach, und ich glaube, ich habe hier viele im Raum, die dem zustimmen würden. Pullman verwebt hier zahlreiche fantastische Elemente mit Ideen aus klassischen Werken der englischen Literatur, wie die von William Blake, John Keats und auch John Milton, dessen episches Gedicht Paradise Lost, das verlorene Paradies, namengebend für die Trilogie war, und auch den Prolog der Reihe bildet. Und hier habe ich einfach nur mal die Zeile, ähm, wie sie auch am Anfang der Bücher steht, mit reingenommen. Wir haben den, den dunklen Rohstoff neu erschaffener Welten, also Dark Materials to create more worlds. Dieser dunkle Rohstoff, und ich habe hier auch noch mal ähm, aus dem Comic ein Bild reingenommen, das sehr clever mit eingebaut, diese Referenz. Ähm, oder auch die dunkle Materie, die bereits auf den Staub in Lyras' Welt verweist, wird hier von Purmen verwendet, um neue Welten aus Miltons Gedicht über den Sündenfall und den Verzehr der verbotenen Frucht zu schaffen, indem er die im Christentum als antagonistisch gedeuteten Figuren Eva, die Schlange und den gefallenen Engel Luzifer positiv umdeutet. Die Trilogie adressiert gleich zu Beginn das theologisch höchst umschrittene Phänomen des Staubs, auch Rusakov Partikel genannt, welches mit der Ursünde in Verbindung gebracht wird und damit auch vom Magisterium der allmächtigen Kirche in Lyras Welt gefürchtet wird. In seinem Forschungsbericht am Jordan College unterbreitet Asriel eine weitere ketzerische Idee, nämlich die der vielen Welten-Theorie, die wiederum vom Magisterium abgestritten wird und somit zusätzlich für Aufsehen sorgt. Dies bildet den Ausgangspunkt der Trilogie in der die Heldin Lyra Belacqua in den Norden zieht, um dort Kindern von den Kinder von den von den Kinderfängern, zu befreien und dabei auf Panzerbjörne einen Cowboy-Aeronauten und Hexen trifft und über eine von Gespenstern bevölkerte Zwischenwelt in, im Oxford, der unseren Welt landet. Ähm, auch hier, die Gespenster sind nicht das, was wir uns darunter vorstellen, diese Elemente deuten bereits auf die Einflüsse hin, aus denen sich das Fantasy-Spektakel zusammensetzt. Eine abenteuerliche Quest mit Steampunk-Elementen, die besonders in den Verfilmungen und auch der Graphic-Novel hervorstechen, Bildungsroman, Spionage und Liebesgeschichte, religionskritische Erzählung und gleichzeitig biblische Nacherzählung, sowie Universitätsroman bzw. vielmehr Tragödie um fehlende Forschungsgelder. Nachdem sich Pullman 2017 mit seiner Book of Dust Trilogie erneut in Lyras alternatives Oxford begibt und die ursprüngliche Trilogie bereits mehr als 20 Jahre zurückliegt, aktualisiert die neue von BBC und HBO produzierte Serie und auch die Graphic Novels äh, die Bücher Pullmans und zeigt, das Oxford der heutigen Zeit, in dem Lyra mit ihrem Alethiometer auf der Straße laufend neben den Smartphone-Usern nicht auffällt. Finde ich auch eine sehr spannende Neuerung. Ähm, genau. Neben diesem Genre-Mix erkundet Pullman in den Büchern insbesondere durch die geniale Kreation der Dämonen fundamentale Fragen des menschlichen Daseins, die in der Dialektik vom englischen Romantiker und Maler William Blake zwischen Unschuld und Erfahrung, Himmel und Hölle ausgehandelt werden. Und hier ist ein Bild von Blake und auch wenn sich das nicht komplett gleicht, finde ich es sehr interessant, dass hier auch jemand wie Lord Asriel in den Wolken eine neue Welt entdeckt. Einhergehend damit streifen einige Motive auch gesellschaftliche, politische und ökologische Krisen unserer Zeit. Die in Bollwanger durchgeführten Experimente an den vorpubertären Kindern erinnern stark an das Ritual der Beschneidung, Gewalt und Machtmissbrauch im Namen der Religion, anhand des Magisteriums. Auch die Bilder der abgebrannten Wälder der Hexen und die beunruhigten Blicke der Panzerbjorne auf eine dahinschmelzende Schneelandschaft erinnert, insbesondere auch in der Serie, an den Klimawandel, der sich derzeit vor unseren Augen zeigt. Der Kinderbuchforscher Peter Hunt schreibt, dass das Einzige, was ich selten über Fantasy sagen ließe, ist, dass es nichts mit der Realität zu tun hätte. Pullman der sich in einigen Interviews vom Genre eher abgrenzt und sogar davon spricht, dass er Fantasy nicht möge, wenn es sich dabei um reine Ornamente in den Narrationen handelt, er verweist dabei auch auf Tolkien, muss dennoch zugeben, dass insbesondere die Kreation des Dämons erst durch Fantasy ermöglicht wird und seine Geschichte eben nur in diesem Genre geschrieben werden konnte. Fantasy als nicht mimetische Erzählweise wird dabei also für Pullman zum Bedeutungsträger, und, in, und einer der zentralsten ist dabei der Dämon. Gleich zu Beginn im Goldenen Compass stoßen die LeserInnen auf Lyra und ihren Dämon Pantalaimon und werden dabei in ein verfremdetes Oxford entführt, in dem es eine konstante Präsenz eines tierischen, andersgeschlechtlichen Gegenübers gibt, welches Teil des Selbst ist. Der Dämon als eine Erweiterung und Ergänzung des Ich-Seins fungiert wie wir es an Pantaleimon sehen, auch als moralischer Kompass, der nicht davor zurückscheut, Lyra bei jeder Gelegenheit zu ermahnen und vor Unsinn abzuhalten, beziehungsweise es versucht. Das tierische Gegenüber, welches unsere Seele widerspiegelt, ruft verschiedene Assoziationen auf, so zum Beispiel auch die Totemtiere im Schamanismus und mag den RezipientInnen als erstes als ein Haustier an ein Haustier erinnern, ein Vergleich der bei Lyra in den Büchern für Empörung sorgt. Der Begriff des Dämons lässt sich unter anderem auf den altgriechischen Daimon zurückführen, der schon von Sokrates erwähnt wird und von ihm als etwas Göttliches bzw. eine innere Schru Stimme beschrieben ist, die ihn vor schlechten Entscheidungen und Gefahren bewahrt. Hier als Ausschnitt Mir aber ist dieses von meiner Kindheit an geschehen, eine Stimme nämlich, welche jedes Mal wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abredet, was ich tun will, zugeredet hat sie mir aber noch nie. Was auch darauf verweist, dass vielleicht auch Sokrates einen Daimon hatte. Des Weiteren wird von Sokrates ausgeführt, dass der Daimon ihn daran gehindert habe, in die Politik zu gehen und ihm dazu verholfen habe, ein wahrer Philosoph zu werden. Ähm, Einige andere Punkte, die er anspricht, ist, dass der Daimon ihn daran gehindert hat, das Badehaus zu verlassen oder eine Brücke zu überqueren. Auch sehr interessante Momente. Im Bernstein-Teleskop spricht auch Serafina Päckerler über die Aufgabe der Dämonen, dass darüber, dass die Aufgabe der Dämonen es ist, den Menschen beizustehen, sie zu führen und zu ermutigen auf ihrem Weg zur Weisheit. Dieser Link zu Sokrates. Und die Idee eines Schutzengels wird auch von Pullman als eine Inspiration für seine Dämonen genannt. Während der Daimon zu Zeiten Sokrates noch durchaus positive oder zumindest ambivalente Züge hat, findet in der christlichen Theologie und Folklore eine Umwertung des Dämons in einen bösartigen Geist statt, der mit dem Teufel in Verbindung gebracht wird. Dies erklärt Will, wie auch wir eben, ähm, wie auch hier eben erklärt wurde, auch Lyra bei ihrer ersten Begegnung. Eine weitere Assoziation der Dämonen, die quasi als Seelenverwandte in einem heiligen Bund mit den Menschen stehen und deren dialogische Präsenz laut Hand perfekte Verbündete gegen die Einsamkeit darstellen, können auch mit C.G. Jungs Konzept von Animus und Anima aus der analytischen Psychologie in Verbindung gebracht werden. Die Archetypen der Seele sind wie auch bei den Dämonen andersgeschlechtlich und gehen damit in einem dualistischen Geschlechtermodell davon aus, dass im kollektiven Unterbewusstsein auch immer das andere Geschlecht den Menschen komplementiert. Und auch ähm, ähm, Stanislaus Grumann oder Joe Parry, unter welchen Namen man ihn auch erkennt, ähm, spricht auch darüber. Er sagt, ich kam also hierher. Und sobald ich hier war, entdeckte ich etwas Wunderbares, Mr. Scoresby. Denn die Welten unterscheiden sich deutlich voneinander. In dieser Welt sah ich zum ersten Mal meinen Dämon. Ja, ich lernte Sajan Köther erst kennen, als ich ihre Welt betrat. Die Leute hier können sich nicht vorstellen, dass es Welten gibt, wo Dämonen nichts weiter als eine stumme Stimme des Bewusstseins sind. Können sie sich also mein Erstaunen vorstellen, als ich erfuhr, dass ein Teil meiner selbst weiblich, und die Gestalt eines schönen Vogels hat. Eine weitere Inspirationsquelle für die von Pan am häufigsten gewählte Gestalt, die sich auch auf dem ähm, Dragon Days Poster wiederfindet, sehen wir im Gemälde Dame mit Hermelin von Da Vinci. Dennoch macht diese Darstellung der Menschen mit ihren Dämonen die Trilogie Pullmans auch recht schwer adaptierbar, denn ob nun von Puppenspielern auf der Theaterbühne zum Leben erweckt, ähm, oder im Film bzw. der Serie animiert, wie in der von BBC und HBO produzierten Serie, verlangt dies meist aus praktischen oder auch finanziellen Gründen eine Konzentration auf die Dämonen der zentralen Charaktere. Dagegen kann die Graphic Novel etwas freier in der Darstellung der Dämonen sein und stellt hier im Goldenen Kompass auf der Cocktailparty von Mrs. Coulter eine kuriose Gesellschaft dar, die Dämonen in Ziegengestalt, als Vogelstrauß und ein Dämon, ein Dämon der einem kamel ähnelt zeigt, wäre jetzt meine Interpretation. Dies führt auch vor Augen, dass bei Pullmans Dämonen meist eher recht handliche bzw. kompakte Tiere dargestellt werden, die sich eben auch wie ein Haustier mitführen lassen. Die Tiere, die Pulmen als Manifestation der Charaktere wählt und auch in den Adaptionen gewählt werden, bergen interessante Bedeutungsebenen in sich. Und auch Querbezüge zu Stereotypen, Tieren oder Charakteristika von Fabeltieren, wie zu dem schlauen Fuchs, dem höchstgefährlichen Wolf als Begleiter der Tataren oder auch der treue, folgsame Hund, der in Lyras Welt für gewöhnlich die Dämonengestalt der Dienerschaft ausmacht. Auch in den Adaptionen entstehen stets neue Konstellationen, beispielsweise in der Serie, in der in einem Treffen im Magisterium nur Käfer, Spinnen, Eidechsen oder Rattendämonen zu sehen sind, von dem zum einen nur eine sehr enge Sichtweise auf die Welt möglich ist. Sie kleben ja nahezu an ihren Menschen und werden eher als Ungeziefer verortet. Im Gegensatz dazu sind beispielsweise die vogelartigen Dämonen der Hexen Abgesehen von ihren Fähigkeiten, sich weit von ihnen zu entfernen, in der Lage, einen weiten Blick und ein freieres Lebensgefühl zu erleben. Dennoch gibt es kein Tier, welches bei Pullman durchweg als negativ gewertet wird. Die Schlange des listigen und machthungrigen Lord Boreas steht der empathischen Forscherin Mary Malone gegenüber, die später in der Rolle der Schlange agieren soll." Während sich die kindliche Seele durch die stetige Verwandlungsmöglichkeit des Dämons auch austoben kann, verfestigt sich die Tiergestalt im Erwachsenenalter zur Essenz des eigenen Charakters. Gerade anhand von Lyra wird den RezipientInnen eine andere Erfahrungswelt vor Augen geführt. Auf dem Schiff mit den Giptern erfährt sie das Freiheitsgefühl von Pan als Möwe oder auch als Fisch im Meer. Und hier haben wir eine Stelle wo Pan sich als Möwe ähm, verwandelt. Er konnte es kaum erwarten, seine Flügel im Freien auszubreiten. Draußen war es kalt und obwohl Lyra warm eingemummt war, fröstete sie schon bald. Pantalaimon aber stieg mit lautem Freuden krächzend hoch hinauf. Ähm, und als Fisch verkleidet steht, als nicht verkleidet, verwandelt, steht Lyra frierend auf dem Vorderdeck und lachte vergnügt, als ihr geliebter Pantherleimon zusammen mit einem halben Dutzend anderer grauer Leiber in eleganten, kraftvollen Sprüngen aus dem Wasser schnellte. Die fantasievolle Wandelbarkeit ihres Dämons ist dabei nahezu eine Superkraft. In der Graphic Novel zeigt sich dies auch, beispielsweise als sich Pan in ein Glühwürmchen verwandelt, jetzt nicht die größte Superkraft, um ihr Licht zu spenden, und auch in einer Auseinandersetzung mit den Kindern in Zitagasse, in der Pan die Gestalt eines Panzerbjorn annimmt. In der Zwischenwelt Zitagasse im Magischen Messe wird Lyra auch zum ersten Mal der, Dämonenlose, der dämonenlosen Erscheinung von Will gegenübergestellt und sorgt bei ihr und ihrem Dämon Pan zunächst für Entsetzen. So wird hier auch der Dämon aus der Sicht der LeserInnen thematisiert, Du hast, ah, habe ich, ich habe das, glaube ich, nicht mit in die PowerPoint genommen. Aber dann lese ich es einfach vor. Du hast auch einen Dämon, sagte sie entschieden, in dir drin. Ganz bestimmt, sonst wärst du kein Mensch. Du wärst halb tot. Dein Dämon ist ja nicht von dir getrennt. Er ist du, ein Teil von dir. Ihr seid Teile voneinander. Gibt es so etwas in deiner Welt nicht? Sind dort alle wie du mit einem versteckten Dämon? Will sah die beiden an. Das magere, helläugige Mädchen mit dem schwarzen Rattendämon, der jetzt auf Lyras Arm saß und fühlte sich plötzlich schrecklich einsam. Die Dämonen, so erfahren wir, manifestieren sich nicht nur in der Persönlichkeit, sondern auch anhand von zwischenmenschlichen Beziehungen, wie Lyra am Ende der Trilogie erfährt, als Pantaleimon die Gestalt des Hermelins beibehält, in der er den Dämon von Will zuletzt berührt hat. Parallelen dazu in der Fantasy-Literatur finden sich auch bei dem Patronus in der Harry-Potter-Serie, in der Snapes Patronus die Gestalt einer Hirschkuh annimmt und damit den Patronus seiner Jugendliebe Lily imitiert. Während der Patronus in Harry Potter Schutz gegen die Dementoren bietet, fressen allerdings auch ein interessanter Vergleich die Gespenster in Citergasse erbarmungslos die Seelen der Erwachsenen auf. Nur vor Kindern machen sie Halt. Neben den Dämonen, die durchaus eine positive Beziehung zur Außenwelt herstellen können, gibt es ein weiteres Element in der Trilogie, welches auf den Versuch einer erweiterten Weltwahrnehmung verweist, nämlich die Trepanation. Bereits zu Beginn wird am angeblichen Schädel von Stanislaus Grumann eine solche Kopfverletzung festgestellt, bei der es sich eben nicht um eine Skalpierung handelt. Ah, das, ja, okay. Ähm, irgendwie ist das etwas durcheinander geraten. Na gut, ähm, hier haben wir die Szene. Nach kurzem Schweigen sprach er wieder, das war der Direktor des Jordan College. Ich sehe nicht mehr so gut und das Eis ist schmutzig, aber wie mir scheint, hat die Schädeldecke ein Loch. Stimmt das? Ja. Eine Trepanation? Richtig. Im magischen Messer, als Lyra in Wills Oxford im Museum ist, begegnen ja auch dort Schädel mit gebohrten Löchern wozu sie sofort ihr Aletiometer befragt. Das habe ich... Na, habe ich... Das ist alles etwas durcheinander geraten. Ähm, ich lese es einfach vor. Das Aletiometer, das nie log, sagte, der Mann mit dem mittleren Schädel habe 33.254 Jahre vor der Gegenwart gelebt. Er sei Zauberer gewesen und das Loch sei gebohrt worden, um die Götter in seinen Kopf zu lassen. Und in der beiläufigen Art, mit der es manchmal Fragen beantwortete, die Lyra gar nicht gestellt hatte, fügte es hinzu, die trepanierten Schädel seien von deutlich mehr Staub umgeben als der Schädel mit Pfeilspitze. Dieser Zusammenhang zwischen der Kontaktaufnahme zu den Göttern und der Trepanation bzw. der Prozedur als Initiationsritual, wie es auch bei John Perry der Fall ist, ist auch in der Forschungsliteratur nachzulesen, Allerdings liegt dabei der Fokus oftmals auf einer Trepanation als Behandlung zum Druckausgleich bei Kopfverletzungen und Kopfschmerzen, aber auch als Mittel, um Dämonen zu vertreiben und geistige Krankheiten zu behandeln. Ähm, hier haben wir auch ein Bild von Hieronymus Bosch, die so eine Prozedur zeigt. Und interessanterweise sieht man auch in der Serie tatsächlich, wenn man genau hinguckt, am Kopf ähm, von John Perry, ähm, diese, diese Narbe der Trepanation. Ähm, auch heute ist die Praxis noch vertreten, ähm, zum Beispiel durch die International Trepanation Advocacy Group. Ähm, dazu findet man im Internet sehr wenig, was auch daran liegen kann, dass sie Anleitungen geben, wie man das selbst ähm, an sich ähm, ausprobieren kann. Der britische Autor jo John Mellon ähm, beschreibt seine eigene Trepanation im Buch Bore a Hole und gehört eben diesen Anhängern an, die auch noch heute so etwas praktizieren, ähm, um zurück zu einem erhöhten beziehungsweise kindlichen Status zu erlangen. Bore a Hole hatte er ähm, 1975 verfasst, nachdem er das selbst gemacht hat. Ähm, irgendwie... Ah, genau. Hier ist auch ein, ein Artikel von 2017, es geht ihm also auch noch gut. Ähm, und genau, ich will hier nur sagen, don't try this at home. <lacht> Während die Beziehungen zwischen Dämonen und Menschen in den Büchern im Mittelpunkt stehen, bleibt diese Analogie als Idealzustand ein konstanter Referenzpunkt für alle Charaktere, die um die Dämonen wissen. So erklärt der Panzerbion Jorik Bernison dass seine Rüstung wie seine Seele ist. Und jetzt muss ich schauen. Irgendwie. Ansonsten mache ich das einfach ohne. Äh, meine Rüstung besteht aus Himmelseisen und wurde extra für mich gemacht. Die Rüstung eines Bären ist seine Seele und so wie dein Dämon deine Seele ist. Es wäre so, als würdest du ihn, er zeigte auf Pantalaimon, durch eine mit Sägespänen ausgestopfte Puppe ersetzen. Das ist der Unterschied. Im Gegensatz zum Menschen stehen die Hexen aus Lyra's Welt sogar noch dichter in Kontakt mit ihrer Umwelt, da nicht nur ihre Dämonen die Welt unabhängig von ihnen erkunden kann. Auch ihre Fähigkeit zu fliegen und Resistenz gegen Wettereinflüsse eröffnet ihnen eine ganz andere Erfahrungswelt. Genau. Wenn wir uns gegen die Kälte warm anziehen würden, sagt Serafina Pekala, könnten wir andere Dinge nicht mehr spüren. Das Kribbeln der Sterne oder die Musik der Aurora oder am besten vor allem die seidige Glätte des Mondlichts auf der Haut. Dafür lohnt es sich, die Kälte zu ertragen. Auch bei den Molefas im Bernstein-Teleskop erkennt Mary Malone ihre eigene Art, in Beziehung miteinander zu treten. Als sie sah, wie die Molefa arbeiteten, nicht jeder für sich nämlich, sonst im, sondern immer zu zweit, weil sie jeweils zwei Rüssel brauchten, um einen Knoten zu knüpfen, fiel ihr ein, wie die Molefer über ihre Hände gestaunt hatten, mit denen sie natürlich ganz allein solche Tätigkeiten ausführen konnte. Zuerst hatte sie das Gefühl, den Molefer dadurch überlegen zu sein. Sie brauchte niemand anders. Doch dann wurde ihr klar, dass sie sich dadurch von den anderen isolierte. Vielleicht waren alle Menschen so. Von da an verwendete sie nur noch eine Hand zum Knotenknüpfen und teilte die Arbeit mit einem weiblichen Zalif, mit dem sie sich besonders angefreundet hatte. Auch die Beziehung zu den Baumsamen der seltenen Bäume in der Welt, die die Molefer als Räder verwenden, stellt hier ein Mittel zu einer Symbiose mit einem Gegenüber dar. Der Vergleich der Dämonen zeigt dabei besonders das Bestreben und auch den Wunsch der Charaktere, ein glückliches Leben zu führen, in dem sie sich zugehörig führen können, da die Beziehung zwischen Dämon und Mensch als Idealzustand dargestellt wird. Der Begriff des guten Lebens, welches unter anderem auch vom Soziologen Hartmut Rosa in seinem Buch zur Resonanz detailliert erkundet wird, geht auch zurück auf das von Aristoteles geprägte Konzept des guten Leben, der Eudaimie, Daimonie. Ähm, also auch da haben wir den Dämon mit drin, nur der gute Dämon. Diese Idee des guten Lebens ist auch Pullman ein Begriff, ähm, was er in einem Interview zum Besten gibt. Ähm, der Dämon kann damit also auch als Mittel zum guten Leben und vielleicht auch als Anleitung zum guten Leben verstanden werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Können
1: hm? wir das Mikrofon noch kurz ja. anlassen?
2: Da war noch was. War wahrscheinlich unnötig.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, Franziska. Ich finde, dass dieses, äh, diese Welt zeigt so gut und dein Vortrag zeigt so gut, wie viel in angeblicher Kinderliteratur oder wie viel in Fantasy oft drinsteckt. Ähm, sind Menschen, die Fantasy vorschnell verurteilen, eben einfach nur Quatsch mit Drachen und Amazonen zu sein, dann doch oft zu voreilig?
2: Ähm, das auf jeden Fall. Also ich habe auch bewusst dieses Zitat mit reingenommen, weil Pullman diese sehr intellektuelle Idee hatte, und sich, glaube ich, er wollte sich nicht so richtig dem Fantasy zuordnen. Aber diese was, was er gesagt hat, dass, dass es nur Ornamente sind, ist ja eine Lesweise. Ja. Und selbst Tolkien, auch wenn er jetzt nicht Milton zitiert im Herr der Ringe, ähm, hat ja durchaus sehr wichtige lebensbezogene Elemente drin. Also es sind nicht nur Tagträume und Eskapismus, der dabei Fantasy eine Rolle spielt.
1: Völlig richtig. Du promovierst, das haben wir vorher noch gar nicht erwähnt, in hoffentlich sage ich es richtig, in fantastischer englischer Kinderliteratur. Ja. Und wenn Sie mich fragen, könnte es eigentlich kein schöneres Fach geben. Wie, <lacht> wie kommt man zu sowas?
2: Ähm, ich glaube, das fing an mit dem ersten Semester, als es eine Kinderbuch, äh, also eine Vorlesung zu Kinderliteratur gab und ich habe mich dann tatsächlich auch darauf spezialisiert und bin, glaube ich, auch erst so richtig ähm, als Studentin wieder zur Kinderliteratur und auch zur Fantastik zurückgekehrt weil man das dann auch noch mal unter einer ganz anderen Lupe betrachten konnte.
1: Das ist richtig. Muss man kämpfen um so ein Thema für die Dissertation?
2: Ähm, nicht, wenn man in Leipzig promoviert. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt durchaus Lehrstühle, die zum einen zur Fantastik nicht so viel Bezug haben und noch schlimmer Kinderliteratur. Oh. <lacht> genau. Also es kommt immer Was sind
1: das für Menschen? <lacht> jetzt geht es in diesem Vortrag vor allem um die Dämonen. Warum haben es dir die jetzt genau so sehr angetan?
2: Ich glaube, ich finde das Konzept, also ich mochte das Konzept, weil es sehr einzigartig war und auch sehr vielschichtig und auch, weil es halt, wie ja schon am Anfang gesagt wurde, wir verstehen darunter eher etwas Böses, einen bösen Geist und dort sind die Gespenster ja auch keine eigenen Gespenster und auch der Staub ist nicht wirklich Staub, also ich glaube, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube zu der Zeit, als ich das gelesen habe als Student, äh, da kam auch der Film gerade raus, mhm. Ähm, da hat das natürlich auch noch mal dazu beigetragen. Und man konnte auch seinen Dämonen über Generatoren ähm, herausfinden.
1: Was kam bei dir heraus?
2: Ähm, ich glaube, ein Le Leopard oder Gepard. Wow. Wow.
1: Nicht schlecht. Vielen, vielen Dank, Franziska. Danke. Bevor wir weitermachen, kurze Zwischenfrage. Lukas, alles okay bei dir? Brauchst du irgendetwas? Wunderbar. Wir sehen uns und hören uns später. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall ganz arg. Der nächste Part kommt. Das ist die erste Lesestelle. Comic-Lesungen sind immer was ganz Besonderes, weil ich meine, da gibt es Sprechblasen und Soundwords und vor allem eben Bilder. Aber was jetzt Barbara Stoll daraus machen wird, ist, dass es alle, die es schon mal gesehen haben, wissen, dass es was ganz Besonderes ist. Deswegen, ich freue mich jetzt sehr auf den ersten Lesepart. Barbara, herzlich willkommen.
3: Eine Parallelwelt? Eine Parallelkirche? Mein Gott, ich bin verrückt, dass ich mir das überhaupt anhöre. Sie sind die Einzige, die mir helfen kann, was den Staub betrifft. Das ist sehr wichtig. Die Kirchen meiner glauben, dass er die Erbsünde ist. Sie werden... Mein Vater wird... Ach, ich kann es schlecht erklären. Es ist kompliziert, aber sie müssen mir glauben, unbedingt. Ist gut, Lyra. Beruhige dich. Ich höre dir zu sollen uns zur, ja, zur Entspannung einen Tee machen. Was du mir über den Staub gesagt hast, verwirrt mich. Aber wenn es einen Ort gibt in dieser Welt, wo du Antworten auf deine Fragen finden kannst, dann hier. Leider wird dieses Labor geschlossen. Die Person, auf die ich zur Finanzierung meiner Forschung gezählt habe, hat mir ihre Unterstützung entzogen. Du kommst zu spät. Lyra nur nicht aufgeben. Erzähl ihr vom Aletiometer. Was ist das? Das sind die Symbole des I Jing, eine chinesische Divan Divan divinatorische Kunst. Gibt es das auch in deiner Welt? Vielleicht manche Dinge gleichen sich von Welt zu Welt, andere sind verschieden, aber ich habe etwas, das diesem Jing ähnelt. Bravo, gut gemacht. Und jetzt zeige ihr das Ding. Was ist das, dunkle Materie? Das steht doch auf ihrer Tür, oder? Aber nein, was erzählst du denn da? Zeig dir das Alitiometer. Ich ertrage das Ding nicht mehr, es nimmt den ganzen Platz weg. Niemand weiß, was das ist. Man sieht die Sterne, die Galaxien und alles, was leuchtet damit, das zusammenhält und sich nicht in alle Richtungen zerstreut. Da muss es zwingend noch etwas geben. Leider kann niemand dieses Etwas aufspüren. Beinahe jedenfalls. Ich habe neulich ein Teilchen entdeckt, das dazu passt, aber das ist derart seltsam. Diese Teilchen sind komische kleine Monster. Ich habe sie Schattenteilchen genannt oder einfach Schatten und es sieht so aus, als ob... Ach, wieso erzähle ich dir das eigentlich? Weil sie nichts mehr zu verlieren haben? Das kann sein. Also stell dir vor, diese Schatten haben Bewusstsein. Sie wissen, dass es uns gibt. Sie antworten uns. Sie reagieren nicht nur auf menschliches Denken, sondern auch auf alles, was mit menschlicher Arbeit zu tun hat. Mit dem Kollegen Payne, einem Archäologen, habe ich unseren Empfänger bei verschiedenen Dingen getestet. Vor einem einfachen Stein bleiben die Schatten stumm. Aber wenn dieser Stein von Menschen behauen wurde, reagieren sie. Sie sind überall, wo sich menschlicher Wille oder dessen Schöpfung findet. Unglaublich, was? Unser erstaunlichstes Experiment war das mit dem versteinerten Schädeln im Museum. Wir wollten wissen, wie weit dieses Phänomen zurückreicht. Dabei sind wir auf eine Trennlinie gestoßen. Früher als vor 30.000 oder 40.000 Jahren, also vor dem Auftauchen des modernen Menschen, gab es keine Spur von Schatten. Von da an aber so viele, wie man nur will. Aber das ist nicht alles. Ich habe festgestellt, dass man, um diese Schatten zu sehen und mit ihnen zu kommunizieren, in einer bestimmten Geistesverfassung sein muss, eine Art negativen Fähigkeit. John Keats schrieb, dass ein Mensch fähig ist, sich in einem Zustand voll Unsicherheiten, Geheimnis und Zweifel zu befinden, ohne sich nervös nach Tatsachen und Vernunft umzusehen. Ohne das bleibt die Höhle dunkel. Die Höhle. Ja, entschuldige, so habe ich den Computer getauft, mit dem der Schattendetektor verbunden ist. Eine Anlehnung an das Gleichnis Platons. Wenn du mit der Höhle verbunden bist und denkst, reagieren die Schatten. Das funktioniert immer. Sie scharen sich um deine Gedanken wie einen Schwarm Vögel. Zeigen Sie mir die Höhle. Wieso denn? Ich habe die Schädel gesehen, von denen Sie sprechen, unten im Museum. Ich habe auch noch den Datierungsfehler bemerkt und die Trennlinie entdeckt. Das kann nicht sein. Dafür müsstest du über hochentwickelte Instrumente verfügen. Tue ich. Aber ja auch Zeit. Das ist massives Gold. Wo zum Teufel? Ich habe es nicht gestohlen, falls sie das glauben. Es wurde mir anvertraut. Und was ist das? Ich denke, es tut dasselbe wie ihre Höhle. Jedenfalls würde ich das gerne überprüfen. Wenn ich es schaffe, eine Frage zu beantworten, etwas, worauf nur Sie die Antwort kennen, lassen Sie mich dann Ihre Höhle ausprobieren? Spielst du jetzt Wahrsagerin? Haben Sie Angst, dass ich die Antwort finde? Na gut, sagt mir, was habe ich gemacht, bevor ich hier zu arbeiten begann? Äh, Sie waren eine Nonne. Was? Nonnen sollten bis zum Ende ihrer Tage in ihrem Kloster bleiben. Aber sie haben nicht mehr an die Prinzipien der Kirche geglaubt und die haben sie gehen lassen. Sagt Leira, erschüttere nicht sie so, so sehr. Doch, stimmt doch, oder? Ja, damit hast du es herausbekommen. Mit meinem Aletiometer. Ja, es hat mich auch zu ihnen geführt. Ich denke, es funktioniert mit Staub. Das heißt ihrer dunklen Materie. Also, darf ich jetzt die Höhle ausprobieren? Gut gemacht, Lyra. Ich bin stolz auf dich. Jetzt bist du dran. Ach, ich habe noch nie gesehen, dass es sich so heftig, so heftig äußert. Oh mein Gott, Lyra, was machst du? Ich spreche mit ihrer Höhle. Ich frage sie, was die Menschen tun müssen, um die Sprache der Schatten zu verstehen. Du machst sie kaputt. Tollpatsch! Aber nein, die Höhle sagt, es gibt verschiedene Arten zu kommunizieren. Mit Symbolen, wie mit meinem Aletiometer oder mit Zeichen, wie es die Chinesen mit dem I Ching tun. Willst du mir damit sagen, wenn die Chinesen das I Ching benutzen, kommunizieren sie eigentlich mit Elementarteilchen? Ganz genau. Die Höhle sagt, ihr könntet auch gesprochene Sprache anstelle eures Systems von Formen und Farben verwenden. Nur eine Frage der Einstellung. Dr. Malone, Mary, was ist denn? Ist dir klar, dass du nur eine Minute gebraucht hast, um Jahre der Forschung abzuschließen? Ich kann es kaum glauben. Hast du wirklich mit den Schatten kommuniziert? Wenn die Höhle und die Schatten dasselbe sind wie das Alitiometer und der Staub. Ja. Ich werde die Höhle anpassen. Ich bekomme meine Subvention wieder und das Labor wird nicht geschlossen. Hurra! Dafür werde ich die ganze Nacht brauchen. Komm morgen wieder, kleine Lyra. Listenreich. Einverstanden? Kurz darauf? Wir haben keine Deckung. Beeilt euch! Herr Penn hat den ganzen Tag in meiner Tasche verbracht. Da darf er sich doch wohl noch ein bisschen bewegen. »Schön, dass du deinen Wissenschaftler gefunden hast. Bei mir lief es nicht so toll. Ich weiß, das alle Theometer es mir gesagt. Deine Mutter ist krank. Eine alte Frau kümmert sich um sie. Du hast sie zurückgelassen, um deinen Vater zu suchen, nachdem du einen Mann getötet hast, der... »Du kleine Schnüfflerin! Mit welchem Recht wühlst du mein Privatleben?« »Reg dich bloß nicht auf, ja?« das sind nichts als Tatsachen. Das Aletiometer ist kein Instrument für Schnüffler. Wenn ich das Privatleben der Leute damit ausspionieren wollte, würde es sofort nicht mehr funktionieren. Das weiß ich genau. Okay, okay. Okay, sieht aus, als müssten wir einander vertrauen. Ich habe dir immer vertraut. Soll ich dir Sachen über mich erzählen? Dann werden wir wieder quitt. Ich wusste, dass Lord Asriel würde kommen, um die Gelehrten des Jordan College zu treffen. Und da habe ich mich in der Bibliothek versteckt. Und dann hat mein Onkel ihnen den abgeschnittenen Kopf von Stanislaus Krummann unter die Nase gehalten. Mein Freund Roger, von den Goblin entführt. In den herrlichen Anwesen von Mrs. Coulter. Aber ich bin geflohen. Mar Costa und Ägypter der Meere haben mich aufgenommen. Ein riesiger, völlig betrunkener Eisbär. Das war Jorik Bernison. Verfluchter Unglücksbringer, haben wir dich endlich. Machen dich wir kalt. Nachdem werde ich zeigen. Na, wer bist du denn? Warum tut dir der Katze sowas an? Seid ihr verrückt? Die sind nicht von hier, die kennen die Gespenster nicht, die sind nicht wie wir. Egal, woher wir kommen oder wer wir sind. Wenn die Katze euch Angst macht, nehme ich sie mit. Bringt sie euch Unglück, wird sie uns Glück bringen. Und jetzt lasst uns durch, sonst was sonst. <lacht> <lacht>
1: Dank, Barbara Stoll. Wir machen weiter im Text sozusagen. Und jetzt würde ich gerne hier bei mir auf der Bühne begrüßen den eigentlichen Star des Abends, den Stéphane Méchion-Durand, der gerade erst mit dem Flugzeug angekommen ist. Stéphane, please join me on the stage and welcome. Do you want the class of words. No, okay. okay. Very good. Stefan, habe ich gesagt, gerade ist äh gerade erst gelandet. How was your flight here? So you just arrived in time, right?
4: I just landed
1: two hours ago. Okay, and you did your fl your flew in from, from Paris or from from Brittany,
4: French Brittany? Yeah, all right. From Nantes, then from Paris, then I'm here now.
1: So it's good timing and apparently planes are, you know, more punctual than trains, at least.
4: <laughs> yes, because there are many strikes on the railway, actually, in France.
1: <laughs> oh, not only in France, I guess. <laughs> um, Stefan hat die glo glorreiche, aber natürlich auch sehr, sehr herausfordernde Aufgabe gehabt, eben solch ein Epos wie His Dark Materials, drei Teile ähm, in eine Comic-Vorlage umzusetzen. Und darüber wollen wir uns natürlich unterhalten, aber natürlich auch ein bisschen generell über, über sein Werk sprechen, über ihn sprechen und ich würde es ganz natürlich gerne mit ihm auf Französisch machen, aber mein Französisch erschöpft sich bei Bonsoir. Also würden wir das Gespräch auf, äh, ja traurig aber wahr, ähm, auf Englisch führen. Ähm, möchte denn jemand, dass wir das Gespräch übersetzen oder kriegen wir, das, kriegen wir das so hin? Also ich übersetze es sehr, sehr gerne, muss ich auch niemand dafür schämen. I just asked them if I uh, should translate our conversation, but apparently it's not necessary, so... Now, really nice to have you, uh, you know, after all this trouble, it's really nice to have, you know, uh, readings and conversations on stage, you know, in presence, not digitally or whatever. Um, I don't know how much you understood from the reading right now, but how does it feel, you know, to be part of such a comic reading from something you actually created?
4: Well, uh, both presentations were very uh, clever and very interesting. First presentation about uh, the universe of uh, Philip Pullman was great because i've seen many pictures and references that i studied on to uh, make this uh, adaptation uh, and also the reading by barbara was very very funny and very interest very interesting for me um i wish i could comment some uh, some planks that we've seen some frames because uh, it's very interesting to uh, to understand how um, the scriptwriter has to do the adaptation but thinking with the pictures in mind. Uh, yeah. I, I'm sorry, for my English
1: is... Uh no, absolutely <laughs> not, it's absolutely <laughs> fine. Be I wish I could speak German, sorry. <laughs> Before we dive into the creative process, one question, because we've been hearing so much about demons tonight already, if you uh, would have a demon which form would it assume because oh. we've learned that there are tests on the internet you can take maybe you did one but but if not what would your demon look like
4: well it it's uh, it's a question i know very well because uh uh that's a game we play with the children at home uh, what animal would you be Wh what is your your totem and uh, my children see me as a bear <laughs> <laughs>
1: All right. A gruff bear or a nice bear? You know, jungle book or... <laughs> Depends on the
4: time. <laughs> <laughs> when I'm working, I'm a gruff bear. <laughs> well, who isn't?
1: <laughs> when, when did you hear of his dark materials for the first time? Was it a big success in France as well?
4: Yes, a very big success. But uh, strangely, I offered the book to my first son, but I didn't read it. Mm -hmm. I started reading the book when my editor proposed me. To uh, adapt the book, so I discovered it about uh, ten years ago. Mm
1: -hmm. And what did you make of it? I mean, it's labeled as a novel for younger adults, but in my opinion, it's a classic all-age topic. So, did y did you like it?
4: Oh yes, yes, yes. It, I was very enthusiastic because uh, it seems to be a story for children, but it's not. It's uh, much more um, profound much more. Um, Well, I'm starting to... <laughs> um, it's very dense.
1: It is, And yeah. there
4: are different levels of lectures. Mm. Um, it seems to be like a sort of fairy tale, but, but it's much more than that. It's a p political uh, reflection, a religious reflection, and that's why it, it makes that novel so interesting.
1: I absolutely agree. It's one of these one of these novels you can read uh, as a younger reader and come back to it way later, you know, decades later, and you can read it in a whole different light. Exactly. Because well, your experience is of an altogether different kind, and mm -hmm. you know more about life, about re religion, politics. So I guess it's it's a book you can come back to all the time.
4: Exactly. Well, I was very concerned as an adult reader, so I enjoyed it because uh, Philip Pullman. Uh, uh, assumes that the the reader is uh, intelligent and clever and is not is mm, not mincing the work uh, for the reader no um so I was very fond of this of this novel yeah, when I discovered yeah, yeah, it. Yeah,
1: me too. It's nice that there are still people out there who assume that you know <laughs> humans are clever. <laughs> <laughs> By the way, as 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 we speak, Lucas is creating qu quite something extraordinary behind you. Oh great.
4: That's beautiful.
1: We mm. won't disturb him Thank now, you. but we will come back to it later and and the audience can you know look at the progress. Um I've already been telling the audience that I could imagine that it's quite a challenge of, of you know, translating or adapting such an epic novel into, into a comic formula, a comic text. So, so how, how did this creative process look like? Where did you start and how did you, you know, narrow it down? Because I guess you had to narrow it down quite a lot. So, so how did this all happen?
4: W when, you sa when you start, you, you know that you, you'll have to read the novel many times. <laughs> But uh, there are different levels. The first level, I read it like the like everyone. I, I want to have pleasure in the readings. Mm -hmm. Then I try to remember the moment of pleasures, the moment of emotions. And I start to tell me back the story for myself. Because there are all the... Um, when you do that, you, you have to sum up the, the, the story... And you know where are the, the key points of the novel. And uh, I know that uh, these are my rendezvous in the story. Uh, these are the, the peak of emotions uh, of the story. Then you have uh, a second level, which is more uh, analytical uh, reading. and. Um, you You know that you can't keep all the novel it's impossible because I have only eighty pages for an album, so I have to make big cuts so i I, I must do this second reading with uh of an analysis and uh then um we discuss with the with the, with the graphist with the the drawer and uh, we discuss about the characters and um uh, we discuss about the references and uh what is the um, the emotion of the album what, what do we want uh when i started to work with uh clément aubrerie it's the the first three albums mm -hmm. uh it was good because we want to put poetry in the the f the first part of the novel But when we decided to change the drawer, uh, it was because it, the story was getting darker and darker mm -hmm. and we want to have some more realistic drawings and some more emotional, some more violence in the
1: drawings. And this, this uh, new drawer is uh, Thomas Gilbert? Yes,
4: oui, Thomas Gilbert. From,
1: from Belgium, I guess?
4: Yes, he studied in Saint Luc, mm -hmm. in, in mm -hmm. Bruxelles, exactly.
1: And, and how does such a, you know, such a companionship uh, look like when it comes to work? You, you know, um, did he send you his, his drafts, his drawings, and you commented on them? Did you create it together, or did, uh, you, know, did you work separately, more or less?
4: Uh, alors, Thomas is a friend, and I knew his work before, so I chose him. I proposed him to, to draw the, the second part, the, the second book. But uh, with Clement, it was different. Uh, I knew him, but uh, we never worked together. Okay. And uh, the marriage <laughs> uh, uh, was chosen by my editor.
1: I mean, we've only heard uh, the German translation today. Um, But how did you how did you find uh, your own language for the text because you can't just you know copy <laughs> the novel in a way so so how did you find a language that's suitable for for the drawings and for the whole you know mythology of historic materials without coming too close to the original or being too distant to the original
4: Well it depends on when it's perfectly perfectly written I just take the dialogues and I put them into the frames mm -hmm. But sometimes it's more complicated. There, there are too many things to say, yeah. too many informations, so I have to, to rephrase it, and uh, I made my own dialogues and I read it many times and I, 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 I play it in my in my in my room to to to, to to feel if it's it's good.
1: Alright, almost like a theatre piece. Yes, then. exactly.
4: <laughs> yes, I. I, I I play the part. <laughs> And um, well it's sorry, it's a little difficult for me.
1: No, no, take your time. <laughs> it's fine,
4: absolutely. Um can okay, can you can you repeat the yeah, question? Sure, please? sure, sure. You know, <laughs> you um, I,
1: I I was just wondering because um Translating the novel into a comic text could, could, could be difficult, I guess. But, but I mean, you answered the question. You, you you copy the dialogue where possible, mm. but you try to rephrase it where it was too complicated.
4: Exactly. But, you know, we, we're, we're speaking about uh, writing, but uh, you mustn't forget that a script writer um, is just writing a tool mm -hmm. for the um, the drawer. Uh, nobody will buy the script of the adaptation of Philip Pullman. So when I do my work, I know my place. I know that I have to, to write a good tool for the drawer. So I put many informations, many documentations in my scripts, uh, many intentions. I decide frame by frame what you have to see and write... I make proposals. Many, many, many proposals. Uh, and uh, I have to change uh, many things in the novel to put it in the adaptation. Because uh, literature has its own way to say things. And I have to think with pictures in mind. That's a big difference. And sometimes... I have to change things to, s because it's better to sum up. When we've seen the 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 big the big excerpt with uh, Lyra and Mary Malone, um, it was uh, precisely a work of adaptation because when Philip Pullman is writing this scene, is uh, thinking about computers from the 18s mm -hmm. and this is different now, and. Uh, I have to to propose a new picture, new image. I use uh, a reference about uh, uh, fractal geometry, as we've seen, because I uh, I, I, I need. Well, it it was a, a a difficult send for me because there are many information, technical informations, and it's it can be very boring for the reader. So, I have to imagine something uh, and, and put the, the image first and the text in second. Uh, it's a technique like, uh, in script writing, it's a technique we call, it's the Pope in the bathroom. Because when you have something boring to say, like a Pope who's uh, discussing about religion, put it in, in the swimming pool or uh, in the bathroom, and it's suddenly it becomes more interesting because it can be a little <laughs> funny or strange. So
1: <laughs> you keep your funny? audience. <laughs> yeah, that's that's a good point. Yeah, yeah. that's
4: yeah. exactly what I was trying to do. And with that strange technology, with all the tubes in the head and uh, using fractals and... Uh, um, Changing the scene, the 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 screen, it it explodes, and uh, I have to put actions in the dialogues. Yeah, yeah, that's that's the way I I, I have to do my job.
1: Yeah, I, I guess you described it quite well. You have to you have to write uh, in a visual way. Exactly. And I mean, there are visual adaptations. We've we've heard about the BBC HBO production, uh, which I really like, and we've heard about the the. Oh, movie which came out I guess a couple of years ago which I really don't like um, <laughs> did, did you see these adaptations or did you actively stay away from it so not to you know pollute your own imagination yes so exactly
4: to say. I stayed away okay. I knew that there was a problem with the, the first movie because I enjoyed the the the, the comedians they chose mm -hmm. uh, they were good uh, but uh, they, had, they tried to put so many adventure in a, a, a small format. That, that's why when I when we started with Galimard uh, to, to to adapt in comics, I wrote a long letter to Mr. Pullman, and I said um, I want to take my time with your character. I want uh, to spend time. I want to to. M I want I want the reader see them changing during the story. So we will take three albums to adapt one novel. And he enjoyed that because the problem was uh, they were going too fast uh, in the movie. Uh, I know the, the the series they produced recently is uh, interesting, but I don't want to see it because I haven't finished my job yet. So <laughs> I want to keep my own emotions uh, about the, the novel. Yeah.
1: But one day, surely. <laughs> <laughs> Now, I've I've read that um, with all the adaptations of his dark materials, you know, movies, TV series, theater plays, mm. everything, um, this comic adaptation is the one Philip Pullman's is happiest about. Yes. So, yes. how does that make you feel?
4: Very proud, and uh, um, as I can think, I I did my job well. That's the most important, and I was very grateful uh, with Mr. Pullman. So, <laughs> what can I say? <laughs>
1: <laughs> how long, how long do you usually work on on one script? If there is something like usually, because I guess it depends. But but, how long did, for example, you know, uh, the last one, the Subtle Knife, take?
4: It's about four or five months of uh, writing. Because I spend many time to read uh, uh, the book, and uh, I try to find uh, references and uh, documentations, and, uh, and I spend many time on internet because I I put pictures in my script. Uh, I I need to to have a mental story of the entire. Uh, adaptation of the entire script, so it takes a long time. And when I write it entirely, I let it uh, cool. <laughs> Then I read it again, and I and I put a second writing on the dialogues. Um, it's it's uh, it's like a French pastry, you know, a mille feuille. <laughs> There are many leaves, <laughs> and. Uh, The most you can do is uh, to on on the first on the first level you you put many things you want to uh, then after you cut you, you I don't know the word in English to amancy uh, on
1: yeah but I guess that's that's the the hardest but most important part you know to to break it down as much as possible so you can still tell the story yeah and nothing substantially is lacking and it's and it's just not too long because you don't mm -hmm. have so much space i guess that's challenging mm -hmm. but, but the most important part mm -hmm. yeah yeah and and when you when you get you know the drafts or the pictures back back from the from the drawer um, is there a moment you go like oh i didn't expect this to look like this at all or is it usually aha uh -huh, yes that's what i imagined well
4: i imagine a lot but i'm <laughs> always uh, surprised in the in the good way by what the 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 drawer do um Well, they are friends, when, and that's why it is so important to speak about the story, uh, to to have a confident link mm -hmm, mm -hmm. together. When especially when the, the there is this final scene with uh, Jörg Birnison, uh, who with uh, punishing the, the those bad guys or doing bad things with the cat, uh, it's not like that in the in the novel uh, uh pantalemon is uh, uh, changing in transforming into a, a, a tiger or a leopard uh, but i wanted to see Jorek Birn Birnison, uh once in this album because he is he, not present in the in the album so i tried so i decided to change because i just wanted the reader uh, to see that manic man, that fantastic character again so That's why uh, I adapt things. Sometimes I'm. Uh, I think about myself, my own pleasure. I wanted to see Yorick again, <laughs> so I changed the scene. <laughs> or,
1: you know, that's the liberty of the artist. Yes, I Yes, exactly.
4: Yeah. And that's yeah. what Philippe Mullman understands very well mm -hmm. because uh, I send him my script, and, and 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 he he follows the the process of uh, drawing, and he knows very well what the adaptation means. You know.
1: And once once you finish this huge project with all these volumes, and once you leave this universe or these universes, these worlds, um, what do you think? What do you will? Uh, what will you miss the most about the whole cosmos of his dark materials?
4: Well, I miss the characters. Mm -hmm. I, I miss Lyra. Mm -hmm. I, it's, it's a it's a great character. Uh, that's why we with Clement when we 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 discussed about her what what she would like. Um, we, we didn't want a, a pretty girl, a blonde pretty girl, mm -hmm. perfect girl. We wanted a, a girl who is sometimes ugly and sometimes she's beautiful because there is uh, an inside uh, fight in her. Mm -hmm. Sometimes she's dark, sometimes she's uh, illuminated. And we wanted that. And we wanted a complex character. So, we discussed a lot about that. And I I like her because she changed a lot during the novel. And she's a warrior. And she has a strong aptitude for lies. And I like that. Uh, she's a survivor, really. So, she's my favorite character. But she's everyone's favorite character. I in think the so novel. too. I think so too. With Jörg Bernison. Yeah, <laughs>
1: yeah. I mean, my name is Björn. Obviamente, ich sympathize mit Panzerbjörn. <laughs> Stefan, thank you so much for this conversation. Oh. Um, I guess uh, we can go back up uh, back up to the stage, you know, after, after the show for some questions from the yes, audience. Yes. But, but for now, please give an applause for Stefan.
4: Thank
1: you. Und wir machen weiter. We will continue with the second part of the reading. Wir wollen uns jetzt einfach nochmal uh, in diese Welt hineinsinken lassen. Deswegen bitte ich nochmal die wunderbare Barbara Stoll auf die Bühne. Vielen, vielen Dank.
3: Die Tür ist nicht abgeschlossen. Nein, man muss sie nur aufstoßen. Ich habe hineingeschaut, aber nichts gesehen. Es war so dunkel. Ich habe mich nicht reingetraut. Paolo, Angelicas kleiner Bruder, hat mir Sachen über diesen Ort erzählt. Was für Sachen? Hier ja, hat das mit den Gespenstern angefangen. Ich wollte es dir sagen und dich bitten, den Turm mit mir zu erkunden, aber du hast mich weggeschickt. Glaubst du, das ist der richtige Zeitpunkt für Vorwürfe? Nein, Entschuldigung. Ich mag nicht hineingehen. Nur Mut, Pan. Leider haben wir keine Wahl. So langsam erkenne ich etwas. Da sind sie. Die Engel. sehen nicht aus, als ob sie sich freuen. Ihr Problem. Weiter. Hörst du was? So ein Hecheln. Ha! ha. Was macht der? Ist er verrückt? Er hat ein Messer. Sir Charles hat ein Messer erwähnt. Wenn. wenn ich mit ihm kämpfen muss, um es ihm abzunehmen, brauche ich auch eine Waffe. Sir Charles hat von einem Mann gesprochen. Kein Kind. Es gibt noch ein Stockwerk. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum ich. Ich habe diesen Rotschopf schon mal gesehen, als ich äh, Evoreks Aussehen angenommen habe, um euch von der Kinderbande zu retten. Und da hat uns dieser Junge vom Turm aus beobachtet. Findet ihr nicht, dass er Paolo und Angelika ähnelt? Ist das Tullio, ihr großer Bruder? Ein Gewächshaus? Na, eher ein Observatorium. Leira! Will! Oh, Gnade! Das ist unser Mann! Er wurde verprügelt. Nein, genug. Schlag mich nicht mehr. Ganz ruhig, ich, ich will sie nur losmachen. Hat Ihnen das der Kerl mit dem Messer angetan? Oh, um es mir zu stehlen. Es ist ein besonderes Messer von einzigartiger Macht. Ich bin sein Träger. Ich heiße Giacomo Paradiese. Jedermann jeder kennt mich hier in Chitagatze. Äh, wir, wir sind nicht von dieser Welt. Das überrascht mich nicht. Ich habe auf euch gehofft. Wieso fehlen Ihnen denn die Finger? Das Zeichen des wahren Trägers. Können Sie gehen? Wir bringen Sie hier raus. Nein, nicht, nicht ohne das Messer. Es gehört mir! Glaubt ihr, ihr könnt es mir jetzt wegnehmen? Lyra, geh in Deckung! Wasch! Wah! Wah! Will! Wah! Stark wie Jorek! Finde mir eine Waffe, Lyra! Keine keine Waffe kann das Messer besiegen. Na, das Messer gehört mir. Für immer. Ah, und, oh, Ah, wow! Unmöglich, das kann kein Messer machen. Ah, wow! Ah, wow! Tut's weh? Mein Gott, Will! Wow! Das ist alles deine Schuld, altes Wrack. Sei verflucht! Dankeschön.
1: Vielen Dank. Wer hier im Saal möchte noch von Barbara Stoll abends oder morgens Comics vorgelesen bekommen haben, also ich auf jeden Fall. Ich habe noch nie eine Prügelei in einem Comic so schön dargestellt bekommen. Tausend, tausend Dank. Lukas, darf ich dich kurz stören? Wie sieht es denn bei dir aus, fortschrittmäßig? Das sieht eigentlich schon... Also ich, für mich sieht es jetzt schon so sehr schnell aus, dass ich mich frage, warum du da immer noch dran rundtüftelst, aber ich bin auch kein Zeichner. Magst du uns mal was dazu sagen, was wir, äh, was wir hier heute Abend erleben konnten? Und vielleicht, Moment mal, ähm, nimm doch einfach vielleicht dieses Mikrofon. und Ich gehe zurück ans Pult.
5: Ich habe mich versucht, so ein bisschen von der Lesung auch tragen zu lassen, auch von dem total interessanten Vortrag davor. Ich habe da, Moment, ich... Ich das mal so nebeneinander, wenn das irgendwie geht. Ich finde ja dieses Konzept von diesen Dämonen, finde ich ganz spannend. Und hier oben habe ich eben einen, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hermelin ist, wahrscheinlich hat es einen zu langen Schwanz dafür, bin ich ganz sicher. Und er tüftelt rum an diesem, ich habe den Namen leider vergessen, von diesen wunderbaren Kompassen.
1: Dieses, genau dieses.
5: <lacht> Und dann bin ich übergegangen zu so ein paar atmosphärischen Bildern. Ich mag es eigentlich, wenn sie so ein bisschen skizzenhaft sind, dann sieht dann jeder ein bisschen was anderes drin. Ich war so gedanklich in diesem Oxford mit irgendwelchen Kathedralen und Statuen und Sandstein. Deswegen auch so dieser leicht rote Ton. Und ohne jetzt irgendwie genauer zu beschreiben, was da jetzt passiert... Ich finde einfach ein bisschen eine, eine kleine Geschichte irgendwie, da ist ein Konflikt da und vielleicht kommt es irgendwie zu einem Kampf, man weiß es nicht so genau. Ich
1: wäre jetzt nicht gedanklich gerne in Oxford. Ist das für dich ähm, anstrengend von der Konzentration her, quasi in einem Saal voller Menschen zu wahlen oder kannst du da völlig abschalten?
5: Also ich glaube, ich konnte sehr sehr gut abschalten. Du wirktest so auf jeden Bildern. Fall. Nein, also habe ich wirklich kein Problem damit, vor einem Publikum zu malen. Sehr schön. Ich
1: würde mal sagen, einen ganz kräftigen Applaus dafür. Applaus Erzähl kurz ein bisschen was über dich. Was, was machst du sonst? Was
5: zeichnest du sonst? Wo malst du sonst? Eigentlich studiere ich Animation gerade, Animationsfilm. Und ich glaube, dadurch kommt jetzt auch diese serielle Herangehensweise. Ich interessiere mich sehr für Storyboards. Und ja, ich mache viel in diese Richtung mit äh, in, in der Fantastik illustrieren, immer mal wieder für einen kleinen Auftrag nebenher. Mhm. Mache ich gerne. Ja. Wer bekommt
1: das Bild ja. jetzt? Wandert es an deine Wand oder ins oh, nein, Archiv? Nein, das, oder?
5: das kommt zu Tobi bestimmt.
1: <lacht> da landen die Bilder also alle immer.
5: Super, vielen, vielen Dank,
1: Lukas. Gerne. Denn im Grunde sind wir am Ende dieses doch erfreulich bunten Abends angekommen. Ähm, es gibt sicherlich Fragen aus dem Publikum. Deshalb würde ich jetzt noch mal den Stefan zu mir auf der Bühne bitten. Stefan, please join me on stage again for, you know, some questions from the audience. Ich weiß gar nicht, ich sehe es nicht. Haben wir da hinten ein Mikrofon wieder aufgebaut? Nein, aber das kriegen wir bestimmt so hin. Thank you. Stefan. Ich es gerne ganz unkompliziert machen. Falls jemand eine Frage hat, kann er die gerne auch auf Deutsch stellen. Ich übersetze sie oder natürlich noch eleganter auf Französisch und ich verstehe sie nicht. Ähm, oder gleich auf Englisch natürlich. Aber gibt es denn, <lacht> gibt, gibt es denn Fragen? Ja, bitte. Exactly.
4: Something else, right? Uh, what what made you go for this? S um, sorry, ca can you repeat? What made what made, you, mm, what made me make this go for what? Which it is. a big decision yes, make it make is. several years of your life yeah. to give to that. What made you decide this is the right thing to do as oh. opposed to maybe doing something else? Okay, I understand. That's right, that's right. But uh, it's a, an opportunity you can't miss. It's impossible. It's such a nice book, it's such a, a big story. Uh, um I was completely uh fooled to accept that. And that's why I think uh, Uh, finally, Mr. Pullman enjoyed it so much because I had no I had no opinion uh, about the book. So I I, I started my job with enthusiasm mm. because I just read the book and uh, was enthusiastic about it, and I had many pictures in mind, and I I was so fond with Lyra and Jorek and. and And I wanted to, I wanted to see it uh, in the book. I, I, I wanted to spend time with them. I didn't want to leave them. And uh, it was such a nice project. And I was uh, enthusiastic about the idea of uh, uh, working with Clement Bory, who is a great artist. So uh, you can't refuse that. I have, I'm, I'm a scriptwriter also for animation, and uh, it was a big decision because I knew that I had to leave animation for uh, many years and spend my time with uh, Jurek and Lyra and Will, and uh, I had to think about that, but uh, I never regretted it. That's what I've heard. In French, uh, they take they take very seriously the the comic books, and they want to be nice books as as you did. Uh, what did the Carlson edition is very nice. There are beautiful books, and I am very grateful that they joined the the three books in one big graphic novel. That's beautiful, and that was the idea. Uh, We wanted to have that. Uh, that effect of a big graphic novel at the end but we tr we decided to to spare them in three parts for one novel because uh, it was a commercial <laughs> adventure so we wanted to take one step after another and um, so that's maybe the big the difference between France and Germany uh, the Comic books is something very important in France. There are about um, 30, three, three and a half thousand books, new books each year. That means uh, 350 books in new books on the library <laughs> every month. So uh, it's the jungle. <laughs>
1: <laughs> Wenn es erstmal keine weiteren Fragen geben. Oh. As uh, a scriptwriter, writer, how strict are you with your artist or with your illustrator? Do you have a concrete picture in your mind? Or can you just let the artist go?
4: Both. I have to have a very sp specific image in mind. And I. I propose to the drawer everything I want, but I let him decide because, uh, uh, once again, uh, it's a bande dessinée, it's comic strip, and it it has to be visual. So I'm not a drawer; I'm a writer. So I know that uh, my job is uh, is to propose the most. Uh, but at the end, I'm not drawing. <laughs> how concrete
1: are your pictures, if you imagine them? Are yes. they full of details or do you just see the persons with, let's say, blue eyes?
4: No, they're full of details. Okay. Yes, the, in the script, uh, It's like a book of art, my script. Uh, I put pictures, elements of architecture, reference of history of art, uh, uh, elements of uh, poetry, everything I need to make myself understood by the drawer. It's too much, but I prefer to give him too much, so he make his choice. I, I try to be very specific uh, in this the description of each frames and i put my intention into the rhythm of the page and in the rhythm of the double page i use some uh, things like uh, w you have to be aware that when you turn a page the the book is something real you have to play with it when you turn the page it's uh, it's a surprise it can be a surprise so i try to 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 use it uh, into the scripts also And I I, I propose uh, full pages or sometimes there are uh, many frames in in one page. Or I I propose I decide when the, the frame has to be a little one or when it has to be a big one. Because I know that the reader needs some uh, rest sometimes because there are many informations. And I want to give him some space, some hair. And some poetry, and I know that sometimes uh, the importance is, is not in the dialogues, only in the pictures. Uh, do, you rem do you remember when Barbara played the the part with uh, Mary Malone? There are many dialogues. So I decide to um, to put the attention of the boiling water. Because I think that's, that's something that everyone knows, and it's something familiar. Then you stay attached, uh, you, you keep the link with the dialogues because you feel comfortable. That's something that you know. Uh, because the dialogue is, is is nice, but it's a little boring. There are so many. So I try to to keep the link with the reader putting the attentions to that kind of details. And in the end, how, much, uh, how many percent of the visuals in the comic are exactly from you and how many from the audience? I can say that um, they, most of the time they respect my indications. Yes. And they like that. It, it depends on... I write with uh, another... Uh, right uh, another drawer I know very well I enjoyed him' it's Benjamin Bachelier and he's actually uh, working with another scriptwriter and uh, she's Louis Fong, she's very famous in France and uh, she's she gives no indications, only the dialogues and it's okay. It depends on uh, what is your sensibility and what is your approach of the text uh, it's quite different because it's uh, an original script so she can write what she wants I have to do my job with uh, with a novel that's quite different exercise
1: Stefan is only asking because he's doing comic scripts as well I know okay. that. <laughs> Colleagues, <laughs> there was one question <laughs> one question over there I guess or over there, yes
4: Um you spend more time on, on those No, no, I have to be impartial. Um because I don't have to decide that it's I have to follow the novel. So I try to like every characters because I had, I have to make them interesting for the reader. So I don't have to put my uh, own opinion into the description or the acting of the characters. No. Wait, I, honestly, I can't say I don't like one character. Even uh, Miss Coulter is I, I I like her because she's 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 terrible. <laughs> <laughs> um Okay. <laughs> My <is> okay. <laughs> <laughs>
1: Exactly. Even the terrible ones. <laughs>
4: <laughs> And just for the anecdote, the, the guy the the red hair guy with the knife, you know it's a self portrait of Thomas Gilbert. <laughs> oh nice. <laughs> <laughs> And he, he didn't choose a nice character. Oh no. <laughs>
1: somebody else in Philip Pullman's world, right, that you reshaped into something that fits into a comic book. If, if you could choose what to do next, maybe you already know, but if you could just, would you uh, spend, again, time on adapting a novel or do something uh, uh, um, uh, original
5: script? Uh, if you could choose, I mean.
4: Well, I, I'd like to to work on the the third novel. I'd like to, but we have to wait because we just finished with La Tour des Anges. What is the the title in German? Bernstein. Um, yeah. Mm -hmm. So uh, Gallimard don't want me to rest. So uh, they they propose me to adapt another uh, <laughs> bestseller, which is Le Clan des Autoris which uh, it it's uh, it stands in in uh, feudal japan and uh, it's uh, a big saga uh, with a little uh, bit of uh, magic and fantasy
1: with Jetzt uh in auf Deutsch, heard a Raunen schon gehört. Le ah, okay, okay. Oui. okay. Mm. That's also a big big piece.
4: Mm. <laughs> 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 and uh I I'm I'm working uh, also on uh, animation. Uh, it's a friend, uh, a girl, f um, Anouk Ricard, uh, and, and she she described a little universe with a little girl who has for friend a, a cat, uh, a worm, and a dog. And uh, there are no humans. She's, she's living like a, a little woman girl. I don't know. Um, and she's playing having fun with his friends and it's uh, for a, young, a very young audience it's very different exercise for me and it's for animation and it's supposed to, to be written in a different way uh, from this kind of scripts for the comics and uh, that's how I spend my time I don't have time to rest But I miss them, I, I want to come back on Philippe Pullman as soon as possible. But it's not okay, my it decision, it's my uh, editor's decision.
1: Okay. Falls es erstmal keine weiteren Fragen gibt, möchte ich noch kurz erwähnen, das wurde vorhin auch schon erwähnt, dass es draußen einen Verkaufstisch gibt von den wunderbaren Menschen, vom super UU. Da kann man unter anderem auch die Historic Materials-Bände äh, kaufen. Da sollte man auch diese Bände kaufen und kann sie sich gleich signieren lassen von, von Stefan. You will do a little signing outside maybe? Still? Signing books? Oh, yes. We ähm, yes. und, und wenn dann of noch course. weitere Fragen äh, aufkommen, kann man die natürlich auch ihm direkt stellen. Das ist vielleicht auch ein bisschen... Ähm, Intimer, nicht so, nicht so ein offenes Szenario wie hier. Und damit wären wir am Ende des Eröffnungsabends von den Dragon Days 2020, hatte ich fast gesagt, 2021. Yes. Vielen, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Und ich werde nochmal auf den Zeichner hingewiesen. Ja? Yeah. Oh ja, yeah, Stefan, you didn't take a look at the, at the final cut. Thank you very much. Oh, oh.
4: <laughs> That's great, you're an excellent drawer. Fantastic. Yeah.
1: <laughs> That's beautiful. Ein Applaus nochmal für alle Beteiligten heute Abend. Kaufen Sie Bücher, lesen Sie Comics, lesen Sie Romane. Besuchen Sie die Dragon Days diese Woche bitte noch. Es ist wie immer ein ganz, ganz tolles Programm. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.
4: Thanks to you. Sorry for my terrible English. I might no German. <lacht>